0: Hey, Tag, Hier ist der Trickfilmforscher. Ich bin Robert, mache selber Trickfilme, bin Lehrbeauftragter und Gelegenheitspodcaster. Und in diesem Podcast treffe ich mich ganz gern mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Animationsumfeld. Heute treffe ich Dr. Maike Sarah Reinhardt. Sie ist Medienwissenschaftlerin an der Filmuniversität in Babelsberg, Potsdam. Wir sprechen über Animation in der Forschung an sich, über die Darstellung von Covid und wie Pixar und Disney uns eigentlich alle geprägt haben. Hör doch mal rein! Hallo Maike, wie geht's? Hallo,
1: hallo Robert, ja, danke, ganz gut, die Sonne scheint, äh, bei mir ist alles abgedunkelt trotzdem, weil es sonst nicht so aufheizt hier im Homeoffice, aber nee. Ach, du, bist, du bist also auch im Homeoffice, ich, ja? Und ich bin im Homeoffice, ja. Ich
0: habe dich vor vier Monaten zum ersten Mal gesehen und war gleich total von Kopf gestoßen, von so viel Animationsexpertise. <lacht> also du hattest bei dem Festival of Animation Berlin eine Eröffnungsrede gehalten, und die habe ich auch unerlaubterweise wahrscheinlich mitgeschnitten. Ich habe, du verzeihst mir, ich habe sie im Nachhinein nochmal gefragt. Die, ja. ist nämlich, die, die könnt ihr euch nämlich anhören in meinem letzten Podcast. Ähm, da hatte ich dann Maike gefragt, ob ich die da quasi veröffentlichen darf. Und äh, du hast da sehr, sehr viele tolle Sachen erzählt, die ich vorher eigentlich noch nie so oft gehört habe bei so einem Festival. Also dass da wirklich mal jemand kommt, der aus dem wissenschaftlichen Bereich irgendwie darüber was sagen kann, das ist, war irgendwie neu für mich. Und generell, das hat mich vielleicht total fasziniert, natürlich auch für den Podcast, jemanden wie dich hier ins Boot zu holen. Und ähm, mal die Dinge der Animation, so wie man das beleuchtet und alles, wie man da wissenschaftlich drüber reden kann oder Dinge, wie man das erforschen kann, mal von dir zu hören, von jemandem, der das auch wirklich irgendwie wissenschaftlich betreibt. Du hattest damals auch gesagt in der Rede, Animation ist pervasive überall und du hattest von einer Animationswissenschaftlerin Susan Backen geredet. Genau. Und da sind so viele Themen plötzlich in meinem Kopf explodiert, so, wow, Wissenschaftler, was, Animationen, Wissenschaften, <lacht> vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen, ähm, du hattest damals, glaube ich, schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber für Leute, die dich jetzt nicht kennen, die auch diesen, diese Eröffnungsrede nicht gehört haben, was machst du eigentlich?
1: Ja, gerne. Klar, kann ich gerne machen. Also erstmal vielen Dank. Das freut mich natürlich sehr, dass das äh, bei dir so gut angekommen ist. Und ähm, wenn es bei anderen, die das gehört haben, vielleicht nur halb so gut angekommen ist, dann ist ja schon ein wesentliches Ziel so einer Eröffnungsrede irgendwie erreicht worden. Genau, also ich bin Medienwissenschaftlerin eigentlich, also klassisch studierte Medienwissenschaftlerin, promovierte Medienwissenschaftlerin inzwischen auch und habe mich im Laufe des Studiums irgendwann angefangen, mit Animation zu befassen. Das ist eher wie bei vielen dann so zufällig gekommen. Also ein interessantes Seminarangebot und dann guckt man da mal rein. Und das hat mich sehr schnell in den Bann gezogen und nicht mehr losgelassen. Und ja, dann habe ich eigentlich nach meinem, nach meinem Abschluss, also des Studiums wieder ein bisschen Glück gehabt oder Zufälle haben sich günstig entwickelt, weil ich dann relativ schnell, also ich habe 2010 mein Studium abgeschlossen und später im Jahr war schon eine Tagung der Gesellschaft für Medienwissenschaft und auf dieser Tagung fand ausgerechnet die Gründung der sogenannten AG Animation statt. Also AG Animation als eine Arbeitsgruppe, die sich innerhalb dieser größeren Fachgesellschaft, Gesellschaft für Medien, Wissenschaft, dafür interessiert, wie eben Animation funktioniert, wie man sie wissenschaftlich betrachten kann und sich eben immer auch von Anfang an als so eine Art Interessenvertretung verstanden hat, um eben dieses doch in der Wissenschaft ein bisschen randständige Feld, ja, mehr, mehr in den Mittelpunkt zu rücken und, und einfach stärker auch zu betonen, wie anschlussfähig das ist an so viele Bereiche, nicht nur in den Wissenschaften, sondern auch des Lebens. Und das merken wir ja gerade ganz besonders, wenn wir alle jeden Tag irgendwie acht Stunden auf, unser, auf unsere Bildschirme starren. Genau, und da habe ich das dann weiter betrieben, habe dann allerdings meine Dissertation, also ich habe ja gesagt, ich bin promoviert. die habe ich zu einem klassischen Filmthema noch geschrieben. Mir wurde da auch damals eher abgeraten, mich zu sehr auf Animation zu spezialisieren, weil das ein randständiges <lacht> Feld und so. Ja, das ist, das ist schon interessant, dass ja die, die Wissenschaft oder die Medienwissenschaft auch vielleicht noch gar nicht so lange so weit ist zu erkennen, wie wichtig Animation eigentlich, wie gesagt, für so viele Bereiche ist oder, oder sein kann. Genau, und naja, nichtsdestotrotz haben wir eben also auch nicht nur ich, sondern viele motivierte und engagierte KollegInnen in der AG Animation eben dieses Vorhaben dann weiter äh, weiter verfolgt und äh, viele Leute miteinander vernetzt. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eine ziemliche Erfolgsgeschichte, weil ich schon den Eindruck habe, dass sich so in den letzten zehn Jahren da auch in, der, in den Wissenschaften was, äh, was entwickelt hat und eine größere Offenheit inzwischen herrscht, die ja auch notwendig ist. Ne? Also ich habe es gerade schon angesprochen, wir gucken irgendwie so viel auf unsere Bildschirme im Moment und überall hüpft irgendwas, bewegt sich was. Also es ist eigentlich sowieso schon alles animiert. Aber das ist ja nichts, was jetzt nur durch die Pandemie und unsere aktuelle Situation irgendwie entstanden ist, sondern das gab es ja auch schon vorher. Und so viele Bereiche sind da sind da von Animation irgendwie betroffen, auch in der Filmproduktion und eben nicht nur in den klassischen Animationsfilmen, dass es das eigentlich fahrlässig wäre, das irgendwie auszulassen. Ja. Und ja, das ist jetzt irgendwie so, ne? da, da bin ich jetzt äh, mit einem sozusagen einem neuen Projekt, wenn man so will, nach dieser filmwissenschaftlichen Dissertation, dass ich eben in einem sogenannten postdoc projekt also Projekt nach der Doktorarbeit, mich jetzt halt wirklich dann auch intensiv mit Animation nochmal selbst befasse und versuche, naja, vielleicht wird es irgendwann ein großes Buch, ich hoffe mal, aber auf jeden Fall eben nochmal, also da mich wirklich sehr, sehr drauf zu fokussieren. So, jetzt habe ich sehr viel gesagt.
0: Sehr Na, viel nein, nein, also auf jeden Fall. Wir gehen auch mal in so, so einzelne ähm, Teile da noch mal ein bisschen genauer rein. Du meintest, in deinem Studium hast du eine prägende Lehrveranstaltung besucht. Was war das denn, was dich da äh, geprägt hat? Kannst du dich da noch dran erinnern? Also was hatte dich da so äh, darauf Aufmerksam gemacht?
1: Ja, also es war wirklich der, das Eintauchen eigentlich in eine neue oder auf jeden Fall sehr, äh, also viel, mit viel Unbekanntem verbundene, verbundene Welt. Die Veranstaltung hieß, glaube ich, irgendwie Animation, Emotion, Identität. Die hat Jens Eder angeboten, mit dem ich auch nach wie vor zusammenarbeite. Ich bin ja inzwischen an der Filmuni in Babelsberg gelandet. Und genau, also das ist auch eine sozusagen eine, eine weitere personelle Zusammenarbeit geworden. Genau, der hat irgendwie dieses Angebot, dieses Seminarangebot gemacht. Und da ging es eben ausnahmsweise mal nicht um Animation als, äh, als Kindermedium. Ne? Also ich habe natürlich auch so eine klassische äh, Animationserfahrung, wie eben viele Kinder und Jugendliche, irgendwelche Serien, Disney-Filme und so weiter. Das ist jetzt nichts, was mir völlig unbekannt gewesen, wo, gewesen wäre vorher. Aber in, in dieser Veranstaltung ging es eben auch dann um japanische Anime und um die Frage, wie eigentlich in Pixar-Filmen, die ja sehr oft eben auch so identitätsrelevante Themen verhandeln, ne? also wie wie werden wir eigentlich erwachsen? Was sind irgendwie unsere Verbindungen? Also nicht nur zu unseren Spielzeugen, die dann in äh, bestimmten Filmen auch eine, eine große Rolle spielen, ja auch in vielen Animationsfilmen oder, weiß ich nicht, tierischen Figuren. Aber wie wie funktioniert irgendwie so eine Loslösung? Wie bildet sich unsere Identität aus? Was ist da eigentlich besonders wichtig? Und diese also diese Bereiche, die hatte ich so vorher in Animation nicht gesehen, nicht erkannt. Und dann bin ich tatsächlich in so ein Rabbit Hole gefallen oder habe mich da irgendwie rein, also rein, rein verfressen und habe wahnsinnig viel geguckt. Und das war ja, wie gesagt, also sowas wirklich noch mal Neues dann zu sehen, wo man das Gefühl hat. Wahnsinn, das habe ich habe ich so nie, ähm, nie gesehen, nie erkannt und ja, hat mich, hat mich nicht mehr losgelassen. Genau, und das war so der Ausgangspunkt, also diese Lehrveranstaltung, das war schon vor 2010, also das war noch während des Studiums und dann ging es eben weiter mit diesem zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und die richtigen Leute treffen. Also es ist wirklich, glaube ich, eine, also meine Animationsbiografie, wenn man das so sagen kann, ist eine der glücklichen Zufälle und dann eben irgendwann auch des aktiven, nicht nur Aufspringens auf diesen Zug, sondern eben auch mit Antreibens, und eben sagen so, ja, das das ist, das ist ein wichtiges Thema und ich kann da inzwischen was zu sagen und ich finde es das wichtig, dass da noch mehr Leute was zu erfahren und was zu sagen können.
0: Wow, okay. Super. Also ich finde es auch, wenn man das jetzt so hört, wie Pixar eine ganze Gesellschaft eigentlich auch formt oder quasi durch die äh, Mittel, was in Trickfilmen oder in Animationsfilmen für Kinder halt passiert oder halt auch für Erwachsene später, wie das eigentlich eine ganze Gesellschaft halt auch prägt. Ne? Also ich finde, was du gerade gesagt hast, wie das anfängt oder wie, wie man quasi erzogen wird auch von Animationsfilmen eigentlich, ist schon sehr, sehr wichtig. Ich habe in deine ganzen äh, Lehrveranstaltungen reingeschaut und du hast am Anfang sehr viel in Mainz gemacht. Mhm. Später bist du dann von Mainz nach Hamburg gegangen, an die U Universität. Und da ist mir auch aufgefallen, du hast da eine, einen Kurs gegeben. Ich wäre so, so da reingerannt. Also der Kurs hieß, vom ambitionierten Außenseitern, verliebten ah. Pfadfindern und traurigen Tiefseetauchern. Wes Anderson und seine Filme. Ja. <lacht> Hat jetzt nichts mit Animation in dem Sinne zu tun, aber ich meine, sowas zu analysieren und sowas, ähm, also das ist ja ein Traumberuf eigentlich. <lacht>
1: Ja, ja, oft ist es ein Traumberuf. Ja, es gibt natürlich auch die weniger schönen Seiten, aber es ist natürlich erstmal irgendwie äh, ja, super sowas wie eine Leidenschaft äh, zum Beruf machen zu dürfen. Ne? Also, Filme schauen oder eben generell sich mit Medien beschäftigen und ähm, dann eben auch, wenn man die Freiheit hat, in Lehrveranstaltungen an den Unis da eigene Schwerpunkte zu setzen und dazu zu schreiben. Und oft ist es ja auch so, also wenn man selbst Begeisterung mitbringt für so einen Gegenstand, dann steckt das die Studis an und die bringen selbst Dinge rein. Also diese Wes Anderson Veranstaltung, die habe ich auch wirklich in extrem guter Erinnerung das war, also das, war, das, war eben, ja, das war wirklich klasse, weil ich auch wirklich sagen muss, du lernst dann auch als, als Lehrperson von den Leuten, die in deine Seminare kommen, um was zu lernen. Und das ist bei Animation zum Beispiel auch gar nicht anders. Also zu Animation mache ich ja auch immer wieder Veranstaltungen. Und das hatte ich gerade, also gerade auch zu Beginn meiner Karriere, wenn man so will, als, ähm, als Wissenschaftlerin und, äh, und Dozentin, dass eben da jüngere Personen in den Seminaren sitzen und mit einer mit anderen Erfahrungen oder mit Erfahrungen, die einfach, zu denen ich bislang keinen Zugang hatte, weil sich das ja auch so schnell ändert. Also was, wer guckt, welche Medien, welche Serien, was ist Referenz für so eine, also wirklich auch so eine nostalgische Erinnerung vielleicht an die Kindheit. Da haben wir jetzt ja auch schon mehrmals drüber gesprochen. Ich fand das in Mainz ganz interessant, weil ja jetzt, wie gesagt, so eine typische, zumindest westliche, äh, ja kindliche Medienbiografie eben häufig äh, mit Disney-Filmen einhergeht. Ne? Auf jeden ich Fall, auch ganz, genau. genau mhm. Ich habe ganz viele geguckt, ich habe auch die also, ganz Alten geguckt, ne? Alice im Wunderland und so weiter. Finde ich ganz großartig. Und da fand ich es interessant, weil in der einen Veranstaltung in Mainz der Referenzfilm für die ganze Kohorte, also die ganze Seminargruppe eigentlich immer Aladdin war. Und da konnten die sich immer drüber verständigen, wenn es irgendwie darum ging, okay, kannst du mir das und das erklären? Ja, guck mal, bei Aladdin ist es doch so und so. Und ich fand das total interessant, weil Aladdin war eigentlich, für mich war das so der, der Ausstieg aus diesem Disney-Kosmos, weil da war ich schon rausgewachsen. Ne? Mhm. Und für die, die eben ein paar, ein paar Jahre jünger waren als ich, war das äh, ein prägender Film. Ne? Also der war, da konnten die alle auf einmal irgendwie was mit anfangen und ja, das spricht eben auch für so eine, für so eine gemeinschaftliche Sozialisation und eben auch sozusagen weg von diesen Identitätsthemen, die teilweise in Animationsfilmen verhandelt werden, hin zu dieser Frage, wie prägt es eigentlich unsere Identität, ne? also wie werden wir auch durch Medien, die wir konsumieren und eben auch Animationsfilme, zu den Menschen, die wir sind, so was, was, was bewirkt das und das fand ich, wie gesagt, das fand ich total spannend. Und naja, dann gibt es da irgendwie tausend andere Bereiche. Wir haben ja schon drüber gesprochen, Animation ist so anschlussfähig, zum Beispiel an die Games-Branche oder überhaupt Games eben auch als ein Medium oder vielleicht sogar eine Kunstform. Das ist ein Teil, mit dem ich mich eigentlich überhaupt nicht auskenne, wo aber immer wieder Studierende richtig spannende Themen auch mit in die Seminarveranstaltungen bringen, weil, ja, weil das deren Erfahrung ist und weil sie da sich eben auch, nicht nur praktisches, sondern häufig eben auch schon abstraktes theoretisches oder vortheoretisches Wissen irgendwie darüber, darüber aneignen. Und das finde ich immer wieder spannend und das macht es einfach zu so einem richtig dynamischen Feld, wo immer wieder was passiert. Und es ist auch immer wieder herausfordernd, aber es ist eben auch, auch spannend der für mich, zumindest im Moment, ähm, als irgendwas zu betrachten, was schon so abgeschlossen ist, wo man sagt so, ah ja, okay, und das ist irgendwie durch, so, das ist fertig.
0: Mhm. Also ich finde gerade, wo du jetzt noch Game angesprochen hast, ich finde, das verschmilzt heutzutage ja auch alles. Also ich meine, man, man ist in einem Film und nimmt passiv an dem Film teil. Ne? Man, man schaut sich die Sachen an und fühlt sich als Teil der Gruppe. Also wenn ich meine Tochter so anschaue, wie wie sie sich Filme anschaut, dann ist sie voll mit drin und will mitfiebern und will da am besten gleich mitspielen mit den Filmfiguren und, ähm, und wenn man dann so Filmanimationen hat, die dann auch wirklich ähm, oder so Game-Animation, die hat dich in so eine Welt eintauchen lassen, du bist quasi Teil der Welt, also du bist Teil des Animationsfilms eigentlich und kannst da Sachen quasi verändern und und was ja auch ein Drehbuch braucht, es braucht auch eine Geschichte. Also es ist ja eigentlich ist es nur so eine Eintauchung in diese animationsfeld Und ich finde es auch so, so riesengroß das ganze Feld, was in Zukunft auch, auch noch durch Virtual Reality auf uns zukommt. Und ähm, gestern, ich weiß, ich weiß auch nicht, warum das gestern erst passiert ist, das ist irgendwie bei mir, äh, ist gestern diese ganze neue Revolution dieser Digital Art auf mich eingebrochen, wo ich dann dachte, Leute kaufen wir jetzt Online-Animationsclips, also kurze GIFs für 100.000 Dollar, wo ich dann dachte, was ist denn hier los? Also es hat wirklich einen ganz anderen Stellenwert heutzutage oder in Zukunft bekommt es auch nochmal einen krasseren Stellenwert, dass auch digitale Kunst oder digitale Animation wirklich auch quasi einen Wert bekommt und das wahrscheinlich auch nochmal ganz anders dann wahrgenommen wird von der Außenwelt. Und ja, also ich finde es irgendwie super spannend, deinen Bereich, dass du quasi alles, was dich selbst interessiert, ja im Endeffekt in deine Kurse mit einfließen lassen kannst. Und vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen erklären, du bist aus der Filmwissenschaft in die Medienwissenschaft übergegangen, oder? Was ist das, was du da machst? Wie kann
1: man werden, was ich bin? <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Also eigentlich war es eher umgekehrt. Also ich habe einen Studiengang studiert, den es so nicht mehr gibt. Der hieß Medienkultur. Heute würde der Medienwissenschaft heißen. Das war noch ähm, vor der Bologna-Reform, also alte Studiengänge. Ähm, genau. Und das habe ich in Hamburg studiert. Da gibt es eben inzwischen auch einen Studiengang Medienwissenschaft, der dann ja teilweise so ähnlich ist, aber sich natürlich jetzt auch irgendwie in den letzten 15 Jahren ähm, entwickelt hat. Alles andere wäre ja auch äh, seltsam. Genau, und dann bin ich aber aus diesem Studium äh, mit einem starken Schwerpunkt auf Filmthemen rausgegangen. Das war eben möglich, dass man da Eben auch schon seine eigenen Schwerpunkte setzte, ob man sich jetzt mehr für Fernsehen oder Internet oder Film interessiert. Genau. Warte mal,
0: wenn du in Hamburg studiert hast, dann warst du bestimmt an einem Grindelhof, oder? In der genau, e ja, ah, ja,
1: schönen
0: Grindelhof. Im ja, ja. habe ich gewohnt, mal drei Monate. Ah, ja. <lacht> Direkt gegenüber vom Aberton-Kino. War eine schöne ja. Ecke, war eine sehr schöne Ecke.
1: Genau, und da ist ja direkt also der Philosophenturm, ne? das ist die, das, das, das ähm, hässliche Hochhaus, was jetzt gerade saniert wird, weil es unter Denkmalschutz steht. <lacht> da habe ich also große Teile meines meiner Studienzeit verbracht und noch, klar, immer auch noch an so ein paar anderen Orten, äh, auch und, da, und die, da die, auf die, dem Campus. Das, ja? die,
0: die Ponybar war auch gut.
1: Oder? Genau, die Pony <lacht> ja, ja. Die Du hast Ball, mal gute ja, ja. Konzerte
0: und äh, ja. ich, ich, war, ich hatte da einen coolen Nebenjob. Ich war klatschen bei einer, bei einer äh, ich glaube, das war sogar Lanz, Markus Lanz.
1: Okay. Ah ja, schön. Da hatte er da sein Studio ja. und ich
0: durfte quasi, ich bin da immer für 10 Euro die Stunde, durfte ich da klatschen gehen. Ich saß da ja. im Publikum ja. und damit es so aussah, also ob es voll ist, haben die da Leute eingeladen und denen Geld gegeben.
1: Genau, und du darfst wahrscheinlich nicht sagen, wie wenige wirklich im Raum saßen und äh, dann multipliziert Nee, das, wurden, kam, das so. kam
0: tatsächlich, kamen manchmal auch Zuschauer, die bezahlt haben. Ah also ja. ich weiß noch, hinter ja. mir stand einmal eine ältere Frau, die hat dann halt 20 Euro bezahlt, damit sie da in die Sendung darf. Und dann das fand ich irgendwie strange. Ah, gut. Ähm. Ja,
1: okay, kleiner Exkurs, kleiner, äh, gelegentlich, gelegentlich packt mich auch das Heimweh nach Hamburg. Ich habe da wirklich lange, lange und gern gelebt. Mhm. Ähm, genau, aber ja, sehr schön war jetzt auch länger nicht da, wie man sich vorstellen kann. <lacht> genau, aber da habe ich studiert ähm, und eben mit diesem, ja, mit diesem Schwerpunkt auf, auf Film und bin dann ähm, nach Mainz. Da gibt es eben eine Filmwissenschaft. Also das ist die, da, da studierst du so Filmwissenschaft, du kannst auch andere Dinge studieren natürlich. Inzwischen hat sich da auch einiges geändert, aber da konnte man eben zu dem Zeitpunkt einen Bachelor und ich weiß gar nicht, Master gab es, glaube ich, noch nicht in Filmwissenschaft, bin ich gerade unsicher, egal, konnte man eben studieren mit filmwissenschaftlichem, äh, filmwissenschaftlicher Ausrichtung. Und in dem habe ich dann unterrichtet. Also ich war so eine sogenannte Lehrkraft für besondere Aufgaben. Das ist ein, ein etwas unrühmlicher Job. Also es gibt äh, an den Unis eben akademische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann häufig eben wenige Lehrveranstaltungen übernehmen und eben noch forschen dazu, an ihren, an ihren Arbeiten schreiben und so weiter. Ich habe aber eben auf so einer Lehrkraftstelle angefangen, wo man mehr unterrichtet, also für Schullehrer und Lehrerinnen hört sich das immer noch nach sehr wenig an. Also ich hatte eine 50-Prozent-Stelle, habe äh, sechs Stunden in der Woche unterrichtet. Das ist aber natürlich für Unilehre, ist das halt, es ist das schon irgendwie multipliziert. Das ist, der Aufwand ist recht hoch und man ist ja auch nicht ausgebildet dafür äh, pädagogisch irgendwie zu arbeiten. Genau, aber das sind jetzt sind jetzt Exkurse, die uns sehr weit wegführen von, äh, von der Animation. Aber nee, das da, ist ganz gut,
0: weil ich habe auch gerade einen ja? Lehrauftrag, wo ich sechs ah, ja. SWS ja. die Woche unterrichte. Ja. Ja. Mhm.
1: Genau, genau 6SWS, genau. Dann kommt es natürlich immer noch so ein bisschen drauf an, auch was man macht und ob man irgendwie was wiederholen kann und so. Mhm. Ich fand es aber, ich fand es für den Start, fand ich es ganz schön heftig. Ich hatte ja vorher gar nicht unterrichtet und habe dann aber eben glücklicherweise einige der Veranstaltungen also wirklich nach Neigung wählen können. Ne? Da gab es dann eben so Vorgaben. Also ich habe die Animationsveranstaltung in Mainz gemacht in einem Modul, was, glaube ich, Genre oder Genre Analyse hieß. Und das äh, habe ich auch zugeschrieben, dass Animation natürlich beileibe kein Genre ist, aber Animation kommt halt immer vor in so Genrediskussionen und deshalb hat das da ganz gut reingepasst und man konnte sich eben gleich daran aufhängen, okay, Animation ist doch aber überhaupt kein Genre, Animation kann ja alle Genres, genau und das, das habe ich da eine Zeit lang gemacht in Mainz und dann bin ich wieder zurück nach Hamburg ähm, und da eben dann auf so eine klassische wissenschaftliche Mitarbeiterin Stelle, wo ich dann nur noch eine Lehrveranstaltung im Semester hatte und eben mich ansonsten stärker auch auf andere Bereiche des wissenschaftlichen Arbeitens Zeit konzentrieren konnte. Also sprich irgendwie an der Doktorarbeit schreiben, Vorträge halten, auch die Professur, für die ich gearbeitet habe, unterstützen und so weiter. Genau, da war ich relativ lang eigentlich, ja, ich habe auch zwischendurch ein Kind bekommen, ähm, und Glückwunsch. Dann, ja, ja, gut, ist schon, ist schon, wird dieses Jahr eingeschult. Also, ah, aber oh. <lacht> Genau, ja, wird spannend. Genau, und dann habe ich, als ich da, also als mein Vertrag dort auslief, das ist ja eben eine der nicht so schönen Seiten des wissenschaftlichen Arbeitens, dass man gerade eben in den sogenannten frühen Phasen und diese frühen Phasen, Halten gerne an, bis man 45 ist oder so, dass man halt befristet äh, beschäftigt ist und die Verträge teilweise sehr kurzfristig sind und irgendwann laufen sie aus und man kann dann nicht mehr weiter beschäftigt werden. Das war dann bei mir auch irgendwann so, da habe ich dann meine Doktorarbeit zu Ende geschrieben und dann relativ kurz danach eigentlich ähm, an der Filmuni angefangen, wo es ja sehr unterschiedliche Studiengänge gibt und ich bin zwar nach wie vor Medienwissenschaftlerin oder Film- und Medienwissenschaftlerin, würde mich auch immer so bezeichnen, äh, unterrichte hier aber eben nicht nur die wissenschaftlichen Studierenden, sondern ähm, bin auch im Drehbuchstudiengang tätig und äh, auch in so studiengangsübergreifenden Veranstaltungen, weil viele von den praktischen Studiengängen eben auch so ästhetische, theoretische Anteile haben und umgekehrt ist mich auch total interessiert, eben mit, ähm, mit Leuten aus der Praxis darüber zu sprechen. Ja, wie, ich finde das total, total wichtig. Theor genau also, Wie sich so Theorie und Praxis einfach bewegen. Ich meine, ich mein die, die
0: Filmuni ist doch eigentlich auch der perfekte Platz für, für so jemanden wie dich. Und äh, ich finde es total spannend, gerade wenn du meintest, es ist semesterübergreifend, also dass da jemand auch mal aus der Animation dann zu dir kommt. Ich meine, du bist ja auch relativ vielseitig, also dein Unterricht jetzt in diesem Sommersemester, da machst du Theorie der Globalisierung, Ästhetik und Kritik und jetzt aber Pandemedia, die Pandemie ja. und die Medien. Das ist wahrscheinlich auch was, was dich jetzt interessiert hat, was sich in genau. den letzten Jahren einfach so aufgefallen ist und genau.
1: Genau, auf jeden Fall. Da genau. gibt es ja aber gar
0: nicht so ja. richtig viel Lektüre drüber, oder? Das sind dann Sachen, die ja einfach dann im Kurs, oder? Also ja. wie, wie läuft das dann?
1: Also es ist tatsächlich interessant zu sehen, wie sich diese Publikationsdynamik eben auch massiv beschleunigt hat. Also es gibt schon die ersten auch dezidiert medienwissenschaftlichen Bücher zur Pandemie und zu Covid, was ich total krass finde. Dann gibt es natürlich ganz viele Texte, die eben einfach online erschienen sind, die teilweise kürzer sind. Ich weiß nicht. Da gab es ja auch von vielen, also Journals oder auch auch einfach jetzt klassischen Zeitungen, Zeitschriften in Online-Auftritten, dann auch so, 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 so Initiativen, eben kürzere Texte, Berichte aus der Pandemie, irgendwie sowas zu veröffentlichen. Das kann man sich einerseits natürlich total gut angucken als Medienwissenschaftlerin, aber du kannst es natürlich auch nehmen und ähm, da irgendwie Ansätze auch rausziehen dazu, wie man jetzt bestimmte Phänomene in, in der Pandemie einordnet. Genau, also es gibt schon was. Es gibt natürlich nicht so viel, wie es zu was weiß ich, äh, den Film François Truffauts gibt. Ne? Logisch, das ist irgendwie, da gibt es ein Riesenfeld von Literatur. Pandemie, äh, noch relativ neu, aber das finde ich tatsächlich auch relativ spannend. Da einfach, dann habe ich ja schon, ich habe ja schon im Prinzip gesagt, was mich interessiert an Lehrveranstaltungen, eben ja. auch da in eine, so einen Dialog mit den, mit den Studierenden und mit allen Beteiligten zu gehen. Du hattest das wir auch da, in der, ja. der,
0: der Eröffnungsrede bei dem Festival of Animation, mit denen hast, ja. hattest du auch sowas erwähnt, dass die Pandemie ja eigentlich auch ganz viel Animation beinhaltet. Also, dass, mal, dass wir uns ja. darüber eigentlich auch eine Vorstellung haben von diesem Virus, dass der eigentlich animiert ist in unseren Köpfen. Ja, werden wir durch Animation eigentlich auch so beeinflusst, dass wir sozusagen immer dieses kleine Knubbel mit diesen Dingern da irgendwie an uns vorbeifliegen sehen? Also, dass, dass wir Angst vor diesen Teilen haben, die überall rumfliegen?
1: Bestimmt, ja, bestimmt. Also ja, genau, das ist, das passt ganz gut, weil ich, äh, bevor wir uns heute hier verabredet haben, habe ich gerade so einen äh, koll kollaborativen oder kollektiven Artikel, den ich zusammen mit äh, mehreren Kollegen, Kolleginnen verfasst habe, eben genau zu dem Thema nochmal abschließend mir angeguckt und noch so ein paar Sachen korrigiert, äh, weil, also wir sind da, wir sind da rangegangen und haben gesagt, okay, in der, Pandemie und in der Berichterstattung oder überhaupt so medialen Verarbeitung, also nicht nur journalistischen, journalistischer Medien, sondern eben auch in sozialen Medien, in Textnachrichten und so weiter, wird halt dieses Virus und auch diese Pandemie als Phänomen wird halt ständig visualisiert und ganz viel davon hat eben auch mit Animation zu tun oder ist animiert. Und insofern klar, das ist ein, also dieses Virus an sich können wir nicht sehen, ist viel zu klein, also brauchen wir erstmal eine Visualisierung. Und äh, zum einen, weil Bewegtbilder häufig interessanter sind und ähm, eben auch Berichterstattung über eine Pandemie irgendwie das Interesse ja wecken muss und Aufmerksamkeit bündeln muss, wird es, äh, wird es auch, wird es auch bewegt. Ne? Und, äh, und ist dann für uns auch interessanter anzugucken. Das, da gibt es eben auch, da gibt es dann auch Designprinzipien und Gestaltungsprinzipien, die, die eben wichtig werden, einfach damit es für uns zum einen interessant ist, überhaupt das anzugucken und dann eben auch bestimmte Dinge vermittelt werden, die, die wichtig sind. Also bei beim, beim Coronavirus oder beim Neuartigen Coronavirus, unserem jetzigen Coronavirus, klar, diese Spikes. Wir kennen sie alle, ne? Die kleinen Stacheln, die diese Corona bilden. Und das inzwischen weiß auch jeder jede im Prinzip, dass das äh, was miteinander zu tun hat, dass diese Art von Viren so heißt, weil sie eben so eine Corona oder sowas ähnliches wie so eine Corona äh, um sich herum haben. Das sind also so ganz saliente, also sprich bedeutungsvolle und prägende visuelle Merkmale, die wir jetzt alle kennen. Ne? Und was ich total spannend finde da ist aber auch, dass ähm, bei, äh, bei Emojis, ne? also die sind jetzt nicht an sich animiert, aber es sind eben auch Visualisierungen, da gibt es ja dieses Mikroben Emoji und das sieht auf jedem Betriebssystem und jedem Messenger ein bisschen anders mhm. aus ist aber eigentlich angelehnt an Darstellung von Bakterien. Also die, da gibt es so einen Querschnitt und das ist so ein, so ein Innenleben und Bakterien unterscheiden sich von Viren. Ne? Ich bin keine Virologin, keine Bakteriologin, keine Biologin, kann ich gar nicht viel zu sagen, das habe ich aber nachgelesen. Und trotzdem ist es so, dass egal welches Emoji im Moment eingesetzt wird mit dieser Mikrobe, es heißt halt Covid, es heißt Virus, weil wir alle irgendwie uns darüber verständigt haben, dass das jetzt gerade äh, in sozialen Medien oder eben im, bei WhatsApp, bei Threema, Signal und so weiter, dass das halt ein Bild ist für Virus. So klar. Ja,
0: das ist, glaube ich, auch das Einzige, oder was so ein bisschen in diese biologische genau. Ecke geht. Ähm, genau, das ja. ist
1: total, das ist halt total spannend. Das ist so, so irgendwie so ein bisschen die Grundlage dafür, dass wir überhaupt ja Bilder brauchen für dieses Virus und umgekehrt auch für die Pandemie, weil die Pandemie ne können wir auf, aus anderen Gründen nicht sehen, eben weil wir nicht jeden Tag in die Intensivstationen gehen. Ähm, weil wir nicht irgendwie, weiß ich nicht, dabei sind, wenn die Leute getestet werden und alle sind irgendwie positiv mhm. getestet, sondern es ist halt so ein großes Phänomen. Und da spielen dann eben Animationen ja auch eine große Rolle dabei. Also zum einen auch Dinge der Pandemie zu erklären. Denk mal an die ganzen Erklärvideos, die es gibt, in denen uns erklärt wird, warum es nun so sinnvoll ist, Masken zu tragen, sich die Hände zu waschen, wie die, die Impfungen wirken und also solche, all solche Details, die arbeiten ja eben auch immer mit, mit Visualisierungen, die dann bewegt sind und auf der anderen Seite eben in so Infografiken, die, die, die eben Kurvendiagramme zeigen, Flatten the Curve zum Beispiel, wo eben auch häufig dynamisch dargestellt wird, was passiert, wenn bestimmte Maßnahmen ergriffen werden oder nicht. Also steigen die Infektionszahlen, sinken sie dann wieder, bleiben sie gleich oder diese Deutschlandkarten oder Weltkarten, in denen dann eben Infektionsherde dargestellt werden. Und je nachdem, ob du jetzt mit der Maus da, da irgendwie drüber gehst, kannst du dir noch zusätzliche Informationen anzeigen oder oder eben auch im Verlauf sehen, wie diese ähm, eigentlich diese Infektionsherde, in Anführungszeichen, diese Hotspots, wie in so Petrischalen eigentlich ähm, äh, anwachsen, ne? Also und von so kleinen roten Punkten auf einmal alles, alles ist irgendwie dann so rot, äh, rot äh, überlagert und ähm, zeigt halt an hier über hier ist das Virus. Ne? So, ja, ja, alles, alles ist besiedelt Diese roten Ringe überall,
0: ja, ja, genau. Ja. Also ich finde, es macht halt teilweise Angst. Also es, es ist immer so, kommt ja mal darauf an, welches Diagramm ich mir anschaue. Manche machen mir Angst, manche jetzt nicht so. Also das ist echt immer ähm, so der, der Ausdruck einer Visualisierung ist schon sehr wichtig. Also, ich find, also was ich jetzt neulich auch mitbekommen habe, ist bei dieser mars von diesem kleinen Mini-Roboter, ja. ähm, dass man eigentlich quasi live auf YouTube das verfolgen konnte, wie man sich eine Animation angeschaut hat. Also, also es war quasi durch eine Animation dargestellt, was da oben gerade passiert und man hat die ganze Zeit die Leute gesehen, die eigentlich nichts machen, nur vorm Rechner sitzen und ja. irgendwie erzählen, aber es war jetzt nicht, es war ja kein Live-Bild vorhanden, das war eher dann auch verzögert, zwölf Minuten und man man schaut sich die ganze Zeit die Animation an und denkt sich, ja gut, aber das ist ja jetzt nicht, also ich meine, ich kann mir vorstellen, was da jetzt passiert, wahrscheinlich, aber durch die Animation wurde auch die Realität irgendwie so ein bisschen nachgespielt, also es ist ja immer so, dass durch die Animation die Realität so nachgespielt wird, aber genau, also alle Informationserklärungen äh, sind immer irgendwie animiert. Und, ähm, und dann fällt es aber auch der, der Masse der sag ich mal, Bevölkerung super schwer, sich mit Animation überhaupt zu identifizieren oder das halt nicht als Kinderkram abzuwerten. Was sagst du dazu?
1: <lacht> das natürlich schlimm. Das finde ich, find ich ganz schlimm. Also ich meine, ich es glaub, gibt halt ja.
0: Independent-Festivals, die das halt alle super machen. Und es gibt Independent-Kurzfilm-Festivals, die halt die Kunst der Animation auch in den Raum stellen. Ich meine, ich, mein, ich war persönlich auf sehr, sehr vielen Kurzfilmfestivals, auch, auch generell speziell Animationsfestivals und ich habe immer das Gefühl oder ich habe bei vielen Animationsfestivals oder bei manchen Ländern das Gefühl gehabt, da hat es einen ganz anderen Stellenwert als vielleicht hier in Deutschland. Also wenn ich jetzt in Frankreich, äh, Belgien bin, da ist das Kino voll mit ähm, der, der ganzen Familie und äh, in Deutschland, ja, also ich weiß auch nicht, da, da gibt es irgendwie nochmal so ein Komischerweise diese Grenze, die hier drüber, irgendwas ist da ste stecken geblieben. Ist das irgendwie kulturell? Kann man das kulturell erklären? Oder?
1: Bestimmt kann man das äh, kulturell erklären, bestimmt kann man das auch noch viel besser erklären, als ich das erklären kann. Aber ich glaube, der, der Hinweis so auf sowas wie einen kulturellen Stellenwert, der ist schon überhaupt nicht verkehrt. Ähm, Frankreich oder Belgien wären jetzt auch äh, so Länder, wo ich sagen würde, klar, da hat, ähm, also da hat, da hat Animationen einen anderen Stellenwert, Japan natürlich auch oder überhaupt so asiatische äh, Länder ähm, jetzt im Vergleich zu, also zu unseren direkten Nachbarn, Frankreich zum Beispiel, ähm, da muss man, man glaube ich, das auch als Teil sehen. Von, von verschiedenen Entwicklungen, weil Kino ins, insgesamt in Frankreich einen anderen Stellenwert hat. Ne? Also die haben auch schon viel früher angefangen, Kinobildung mit in die Schulen zu nehmen. Und da ist dann, ähm, also zum einen ist dann, glaube ich, einfach der Schritt zur Animation auch nicht so, nicht so weit, ne? wohingegen in, in Deutschland das Schleppender da in Gang gekommen ist und äh, eben diese Hochkultur und Populärkultur, Debatte, also zum einen vielleicht auch stärker geführt wird, das weiß ich nicht, weiß nicht, wie stark die in Frankreich tatsächlich geführt wird, aber vielleicht einfach an einer anderen Stelle ansetzt. Und das andere wäre eben in, in Frankreich, Belgien, also in diesem frankophonen Raum, ähm, dass natürlich auch äh, also Comics oder BD, Bande dessinée einen ganz anderen Stellenwert haben. Die haben eine richtige eigene Tradition von eben Comics, die wir in Deutschland in der Form nicht haben oder die zumindest nicht so wahrgenommen wird. Und deshalb glaube ich, ist da eben Animation und eben insbesondere auch also Trick, Trickfilm, mit mal so einen altmodischen Begriff auch zu äh, zu verwenden, äh, ist eben auch Teil dieses kulturellen Erbes. Ja, das, genau. Das also ich wird, glaube auch gerade,
0: genau. dass über die Comics halt viel, viel gekommen ist bei den Franzosen. Andererseits ähm, gab es hier ja eigentlich auch immer die Dicke Ducks und die Mosaics und die äh, Asterix Comics, die ja auch von drüben natürlich ja. rübergeholt wurden. Und, und trotzdem hat man irgendwie das Problem, dass man, ähm, ja, also, dass es in Deutschland überhaupt keine Animationsstudiengänge so richtig gibt. Also, es gibt halt ein paar, aber die muss man halt schon suchen. Und, ja. äh, und wahrscheinlich ist es deswegen auch, dass Animationswissenschaften halt einen schwierigen Stand haben. Und ähm, ich habe das auch bei den Comics so ein bisschen mitverfolgt, weil ich selber immer Comiczeichner werden wollte. Früher im Studium halt auch äh, Comic gezeichnet habe und so. Und da gab es halt echt super wenig, was man, also da kamen gerade die Graphic Novels auf. Ne? Ja. Und, und heute sieht das ja schon wieder ganz anders aus. also Es gibt verschiedene Verlage, die äh, super viele Kindercomics ver verlegen und jetzt auch viele viele Graphic Novels. Und dann kam Persepolis, ne? also diese ja. äh, Animadoc-Sachen. Und ähm, und das hat, glaube ich, heute schwappt das so langsam in die nächste Generation über und es bekommt so ein bisschen mehr den Alltag, den es vielleicht ähm, auch braucht. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es gibt so diesen letzten, das letzte Überschwappende in diese Wissenschaft oder in diese Hochschulkultur oder diese berufe da fehlt irgendwie noch was. Also ich weiß nicht, wie, man, wie du es wahrnimmst oder ist es genau ja. andersrum?
1: <lacht> nee, es ist bestimmt nicht genau andersrum. Genau, also ich denke auch, dass sich dass sich da in Deutschland und auch über Deutschland hinaus gerade recht viel entwickelt hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, weiß ich nicht, also so ganz genau kann ich es jetzt nicht beziffern, aber auch durch das, was du gesagt hast, dass eben bestimmte auch global einflussreiche Filme oder einfach kulturelle Entwicklungen hier natürlich auch angekommen sind und nicht ohne Folgen bleiben. Ne? Und äh, die Kinder, die das lesen, werden erwachsen, werden vielleicht äh, Lehrerin oder ähm, oder Comiczeichner oder äh, Wissenschaftlerin und so weiter und geben das dann ja auch entsprechend weiter. Aber solche Prozesse sind eben extrem langsam. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass diese Diskussion zwischen eben Hochkultur und Populärkultur, das weicht ja auch zunehmend auf. Das weicht ja schon ganz lange auf. Aber das ist halt auch so ein langsamer Prozess. Und äh, der, der, der geht ja eben einfach auch schon Jahrzehnte, um nicht zu sagen halbe Jahrhunderte und da, davor auch in jetzt anderer Weise, die vielleicht dann uns als Animation nicht mehr so oder als Animationsinteressierte nicht mehr, nicht mehr so ähm, nicht mehr so betrifft. Ähm, was die Ausbildung angeht, äh, kann ich für den praktischen Bereich gar nicht so viel sagen. Äh, da weiß ich oder sozusagen was ich höre, ist, dass da auch sehr unterschiedlich ausgebildet wird äh, und dass eben auch innerhalb von also künstlerisch praktischen Ausbildungsstätten, Ausbildungsberufen dann oft noch so eine starke Differenzierung existiert zwischen dem, was dann eben hochwertige künstlerische Animation ist und dem, was eben eher so als äh, Fleißarbeit, Geldarbeit abgetan wird. Äh, was ja aber auch zur Animation dazugehört, also wenn man sich die jetzt gerade bei den großen Produktionen irgendwie anguckt, wie viele Leute da mitarbeiten, das sind ja alles Leute, die an diesen Animationen beteiligt sind ähm, und nicht nur äh, der oder die irgendwie Head-Animatorin oder, äh, oder irgendwie Regie gar ähm, und das sind natürlich alles Bereiche, die, äh, die eine Rolle spielen und es gibt aber eben da auch die Tendenz, halt, das auf so eine Person oder ein ganz kleines Kollektiv, eine kleine Gruppe von irgendwie künstlerischen Schöpfer, Schöpferinnen reduzieren zu wollen. Und die machen irgendwie das, was wertvoll daran ist, und die anderen weniger. Und an den, also an den Filmhochschulen, künstlerischen Hochschulen, so im deutschen Raum, wird doch primär ausgebildet eben, oder ist, ist so die Idee, ist mein Eindruck zumindest, eben äh, künstlerische, Schöpfer, Schöpfer, Schöpferinnen, Personen, Persönlichkeiten auszubilden, was ja auch überhaupt nicht verkehrt ist. Und ich finde auch äh, jemand, der oder die eben andere Bereiche übernimmt in der Animationsproduktion, ähm, sollte kreative Ideen haben und sollte die irgendwie auch entwickelt haben können oder wissen, wie man die entwickelt. Äh, aber die werden dann halt häufig unsichtbar. Und da gibt es von der... Von der AG Animationsfilm. Das ist ja so ein bisschen die Schwester-AG, Schwester-Arbeitsgruppe der AG Animation. Ähm, die AG Animationsfilm als äh, Branchenvertretung ähm, der Animatoren und Animatorinnen.
0: Das ist auch super kompliziert. Kann man das nicht ja. irgendwie ändern? Also es gibt ja. einmal die AG Animation, ja. äh, die Interessenvertretung und dann gibt es noch die AG Animationsfilm und das ist die Branchenvertretung. Und ihr beide habt nichts miteinander zu tun eigentlich.
1: Nicht primär, nee, wir haben nicht wirklich was miteinander zu tun, außer dass wir ganz ähnlich heißen und uns kennen und freundschaftlich verbunden sind. Mhm. Also die liebe, ganz liebe Grüße, wie man so schön sagt, ne, an, die, <lacht> an die Leute in der AG Animationsfilm. Äh, genau, also wir, wir haben schon ähnliche Interessen, eben ähm, einfach das Bewusstsein, die Sensibilität für Animation und Animationsthemen zu steigern. Die AG Animationsfilm ist eben als Branchenverband ganz stark auch daran interessiert, ähm, also die Interessen der praktisch arbeitenden AnimatorInnen zu vertreten und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und da eben auch, also wenn es ist, geht es um Arbeitsbedingungen, um, um Verträge, Aufträge, wie viel Animation, die in Deutschland produziert wird, läuft überhaupt im deutschen Fernsehen und sowas. Und da mhm. fertigen die auch Studien an. Das gibt dann wieder, ist dann wieder eigentlich so eine Rückkopplung natürlich mit was Wissenschaftlichem. Genau, das machen die. Und wir haben eigentlich, glaube ich, ein also als AG Animation noch ein bisschen breiteren Ansatz, weil wir einfach sagen, so alles, was irgendwie wissenschaftlich mit Animation zu tun hat, wollen wir jetzt nicht zwangsläufig irgendwie zusammenbringen und bündeln und dann ein Buch rausgeben und gut ist, sondern wir wollen die Leute vernetzen und wir wollen dafür sorgen, dass eben auch in der wissenschaftlichen Ausbildung Animation vorkommt und nicht abgetan wird oder nur so ein Spezialthema ist. Ähm, weil viele, also viele durchlaufen medienwissenschaftliche Studiengänge oder filmwissenschaftliche Studiengänge und haben am Ende nie irgendwas zur Animation gemacht. Und das finde ich, find ich schon irgendwie verrückt, ja. weil ja so ein großer Teil einfach der Filmgeschichte auch mit Animation arbeitet. Genau. Also das ja ist jetzt vielleicht so, so ganz, ganz grob, so diese, diese Unterscheidung. Äh, der beiden also dieser beiden Gruppen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die AG Animationsfilm ich ja schon erwähnt, dass die so also Studien auch anfertigen lassen und immer wieder auch Veranstaltungen machen, in denen sie die auch diskutieren. Und ähm, ich habe mal in St. Pölten in Österreich, das war, glaube ich, 2018, ähm, bei einer Jahrestagung von uns, von der AG Animation, habe ich mich mit ähm, Susanne Molter, die, glaube ich, auch Vorstandsmitglied ist in der AG Animationsfilm, ähm, auch darüber unterhalten, auch über diese, ähm, also öffentlich unterhalten, das war, eine, war so Teil von so einer Panel-Diskussion äh, über die Arbeitsbedingungen. Und es ist zum Beispiel auch so, dass, äh, dass in, in der Praxis dann häufig ähm, da auch eine, eine Gender-Komponente eine Rolle spielt, weil halt viele, ähm, gerade viele, viele weibliche Absolventinnen äh, eben in die Berufe, in die Animationsberufe äh, gehen, die eben nicht so anerkannt sind, ne? also die die nicht den Ruhm und die Ehre abgreifen, ähm, da geht es halt dann vielleicht eher darum, die Miete zu bezahlen oder, ähm, ne, also, oder sozusagen einfach irgendwie ein bisschen drin zu bleiben. Und da, da entwickeln sich auch so ganz ungute Dynamiken. Da kann bestimmt Susanne viel mehr zu sagen oder andere Leute von der AG Animationsfilm, weil sie diese Studien ja wirklich in Auftrag gegeben haben. Ähm, aber ich finde, da, da, da macht sich schon irgendwie bemerkbar, dass diese also auch da eigentlich diese Trennung in das, was, was jetzt irgendwie hehre Kunst ist, um es so zu überspitzen, und das, was irgendwie so Gewerk ist und nur Anwendung, Handwerk, dass das eigentlich so in eine völlig falsche Richtung läuft und eben auch so Konsequenzen hat, die dann gar nichts mehr damit zu tun haben, ob wir jetzt irgendwie eine Animation gelungen finden oder nicht, sondern die sich eben ja in einer, eigentlich einer Wertschätzung für eine, für eine ganze Branche widerspiegeln können. Genau, das kann ich, also das ist so jetzt ein bisschen meine Perspektive, die unvollständig ist natürlich auf so, also auf, auf Animation als, als Beruf oder als Ausbildungs-, Ausbildungsberuf ja vor allem, mhm. ähm, genau.
0: Also ich, ich finde auch immer so gerade als jemand, der selber auch in, in, zwischen den Stühlen steht, zwischen der freien Animation oder dem independent äh, animierten Film und dem äh, quasi Brotjob äh, der Animation, dass es da auch manchmal echt Unterschiede gibt in der Wahrnehmung, auch in dem sag ich mal, wie lange dauert sowas, wie, wie teuer ist sowas. Ähm, du hast doch den 3-4-Minuten-Film gemacht, dann hast du da hast du nur 5.000 Euro Fördergelder bekommen ja. und dann ähm, kannst du jetzt hier nicht die 30 Sekunden animieren für irgendwie 100 Euro oder keine Ahnung, das sind so teilweise so Sachen, die man dann immer wieder diskutiert natürlich oder ausdiskutiert oder halt es spielt auch natürlich viel künstlerische Eignung oder Talent natürlich eine Rolle. Ne? Also, oder wie angesehen ist man das? Wenn du 100.000 Follower auf Instagram hast, dann kriegt man wahrscheinlich ein höheres Gehalt als jemand, der gerade mit dem Studium fertig ist. Das sind alles so Sachen, die ist natürlich eine, nicht nur animationsspezifisch. Aber ähm, ich finde es super, dass, ich da, ähm, dass es euch gibt, also dass es eine AG Animation gibt und dass es einen AG Animationsfilm gibt. Und dass es, ich meine, das ist ja alles noch nicht so alt. Ne? Ihr habt euch 2010 gegründet und ähm, ich meine, war, war schon vor dir an der Filmuniversität jemand, der sich mit Animation wissenschaftlich auseinandergesetzt hat? Weißt du? äh,
1: wenig. Also ich weiß, dass es mal einen wissenschaftlichen Mitarbeiter in einem Projekt gab, der sich auch mit Animation befasst hat. Aber das ist so ganz, ne? also das ist halt ja. dann so vereinzelt. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, äh, was wir haben in den, also jetzt wirklich speziell in den Wissenschaften, weil es gibt ja, also das gesagt, es gibt wenig Animationsstudiengänge praktisch, praktisch, aber es gibt welche. Und da ist dann auch klar, wenn du da reingehst, da wirst du schon irgendwas mit Animationen lernen und machen. Ne? Mhm. Ähm, aber in den wissenschaftlichen Studiengängen oder wissenschaftlichen Institutionen ist es eben so, diese Schwerpunkte kommen und gehen mit den Leuten. Und ähm, ich habe vorhin gesagt, äh, wir sind sehr lange sehr befristet beschäftigt. Das heißt, es kann dann sein, dass zwei Jahre irgendwo jemand ist und irgendwie super Sachen zu Animation macht und das da reinbringt. Nach zwei Jahren ist die Person weg und ähm, damit verschwindet auch dieser Schwerpunkt. Außer man schafft es eben irgendwie entweder was zu institutionalisieren, aber das dauert meistens länger als zwei Jahre oder du schaffst es, irgendwie Leute anzustecken, ne, mhm. die dann das entweder vielleicht auch, weil sie dann irgendwann selbst äh, in die Wissenschaft gehen, da weiter betreiben oder eben in andere Bereiche irgendwie weiter äh, weitertragen. Und das ist eben, würde ich sagen, jetzt so nach zehn Jahren AG-Animation, das ist ja gerade erwähnt, ähm, auch ein Ziel, was wir als Gruppe verfolgen, eben zu gucken, wie kann man eigentlich dafür sorgen, dass das ein bisschen nachhaltiger in eine medienwissenschaftliche, filmwissenschaftliche Ausbildung integriert wird, dieser Bestandteil-Animation. Weil, weil der eben so wichtig ist und weil es nicht sein kann, dass es, dass es irgendwie ja, paar People gibt, die äh, irgendwie über Deutschland und Österreich verstreut immer mal wieder so Schwerpunkte setzen und dann, und dann ist das alles wieder weg. Ist ja mhm. dann auch blöd, ist ja für die Katz ne, im Prinzip.
0: Gibt es denn auch die Möglichkeit, auf Filmfestivals so ähm, Talks zu geben oder ja. so, macht ihr sowas dann auch?
1: Genau, also das, ähm, das, das machen wir auch. Äh, das klingt immer so schön, als wären wir so ein, also wir, das Kollektiv. Ja. wir sind wir, wir, Wiss Wissenschaftler. Gibt, <lacht> wir Wissenschaftler, genau. Nee, das, also das kommt tatsächlich relativ häufig vor und gerade auch im Bereich Animation, weil ja auch die Nähe da eigentlich zwischen Theorie und Praxis eher relativ hoch ist. Also viele, äh, viele, die wissenschaftlich arbeiten, haben vielleicht mehr oder weniger professionell auch schon mal was animiert und umgekehrt gibt es viele Leute, die animieren und sich gleichzeitig auch dafür interessieren, für diesen speziellen Prozess und irgendwie, ne, du musst ja erstmal verstehen, wie das funktioniert, Animation, um überhaupt ähm, damit zu arbeiten. Genau, also es gibt da eine große Nähe und ähm, diese Eröffnungsrede, die du ja vorhin schon äh, angesprochen und angeteasert, gefeatured hast. Das ist ja im Prinzip auch sowas gewesen. Ähm, da, in, da kam eben der Kontakt auch über, also letztlich über die Praxis, auch über die Film, über die film -Uni und den, den Studiengang da. Ähm, das habe ich auch schon öfter gemacht, jetzt nicht als Eröffnungsrede, aber bei Doc Leipzig zum Beispiel habe ich mal ein Panel äh, moderiert oder ähm, bei der Dokumentarfilmwoche in, äh, in Hamburg gab es mal mhm. ein Panel zu Animadoc und äh, Kolleginnen und Kollegen machen das mit anderen Schwerpunkten auch. Es gibt ähm, in Stuttgart jedes Jahr. Eigentlich, also wenn es stattfindet, äh, ein Symposium, was eben auch so ein, also was eintägig ist, angedockt ist ans äh, Festival, aber äh, eben so einen theoretischen Schwerpunkt setzt und das, das organisieren auch ähm, Kollegen, Kolleginnen von mir äh, aus Tübingen mit. Also da gibt es ganz viel solcher Kooperationen. Die, ähm, ja, die genau das ja auch versuchen, halt das irgendwie zusammenzubringen, ne? dass, man, dass man irgendwie da, also Festivals sind ja so toll, weil du hast einen Haufen von Leuten zusammen, die sich irgendwie für dasselbe Thema interessieren, genau. im weitesten ja. Sinne. Ja. Du hast irgendwie einen gemeinsamen, gemeinsamen Nenner. Und dann kann man ja mal ausloten, ne? was ist Animation sozusagen, was ist es praktisch, was ist das historisch, was heißt es wissenschaftlich, wie können wir zusammen an einem Strang ziehen, um irgendwie die Arbeitsbedingungen für AnimatorInnen zu verbessern und so weiter. Mhm. Und das... Also Gibt, es auch was, was,
0: Gibt es denn auch was äh, hochschulübergreifendes, dass man sozusagen auch mal mit anderen Hochschulen zusammen irgendwie ein Thema aufgreift und das erarbeitet? Also wie ist denn das, weil du meinst gerade mit, mit Kolleginnen aus Tübingen, äh, ja. dass man da sich auch äh, vernetzt in dem Bereich und ich meine, das ist ja auch im Endeffekt durch die AG Animation eine Vernetzungsmöglichkeit genau. und Festivals ja genauso, aber ich habe manchmal das Gefühl, weil also ich hatte das, die persönliche Erfahrung, ähm, Frankreich, Deutschland, ja. Festivals so, und Frankreich da Gibt es das sea festival das ist das größte der Welt? Und dann gibt es da diese Wiese davor, wo sich irgendwie gefühlt alle Studenten, alle Animationsstudentinnen aus Frankreich treffen und eine wilde Party feiern und jeder kennt sich und alle treffen sich da. Und es gibt so dieses, diesen einen Platz, wo sich alle treffen und sich bejubeln. Jetzt natürlich dann nicht mehr, aber ja. ähm, genau. Und, ähm, und dann war ich mal bei einem Festival in Russland auf einem Schiff, das nennt sich Krok. Festival und da fährt man zehn Tage lang auf dem Schiff rum und guckt sich Animationsfilme an und äh, und redet dann über seine Filme und man wird auch so ein bisschen, sage ich mal bewertet. Also man hat da so ein Gespräch mit jemandem, der sehr lange auch in der Lehre in Russland mit Animation sich beschäftigt und dann wird man da auseinander englisch zerpflückt. Mhm. <lacht> und ich dachte so, was ist denn jetzt? Jemand ist hier gefangen auf dem Schiff und muss jetzt sich behaupten quasi. Und ja. ähm, das fand ich sehr interessant und ich glaube am letzten Tag habe ich jemanden kennengelernt, der aus Deutschland kommt. Und wir waren zehn Tage lang zusammen da auf dem Schiff mhm. und wir haben wahrscheinlich vorher schon einfach Englisch miteinander geredet. Ja. Und ähm, ich meine, das sind immer so Sachen, die, die ich dann so wahrnehme, wo ich immer denke, so, die Vernetzung ist halt... Ähm, Deutschland wahrscheinlich noch, also es ist alles noch sehr zersplittert irgendwie, irgendwie macht halt jeder was, es gibt halt dann ähm, dieses Potsdam, vielleicht Kassel und Baden-Württemberg, diese Animationshochburgen und dann gibt es noch diese kleckerweisen Sachen, so diese kleinen Sachen und ähm, ja, vielleicht müsste das dann auch einfach Stuttgart sein oder irgendein anderes Festival, wo man sich dann halt trifft, aber
1: ja, wahrscheinlich. Also klar, es gibt halt eine Reihe von, von Veranstaltungen, die dann aber immer natürlich so ein bisschen so, ein, so einen bestimmten Schwerpunkt schon haben. Also wenn, hm. wenn wir als AG Animation äh, Konferenzen organisieren oder auch kleinere Sachen, wir machen eigentlich alle zwei Jahre eine größere Konferenz und versuchen da schon auch Praxis mit reinzuholen, äh, entweder eben durch also kuratierte Filmprogramme oder eben wirklich auch, ich habe das ja schon gesagt, so Leute, die an der Schnittstelle tätig sind, die dann irgendwie auch ihre eigene Arbeit reflektieren. Genau, aber das, das kann auf jeden Fall noch verbessert werden. Und dann, da kann man auch wilde Partys feiern. Also Wissenschaftler feiern <lacht> auch gerne wilde Partys und sitzen auch gerne auf Wiesen. Einige fahren sogar gerne Schiff. Das ließe sich alles verbinden. Genau, aber das ja, das ist natürlich trotzdem, also das ist natürlich nicht nicht das Event, auf dem jetzt wirklich irgendwie äh, Animationsstudierende der ganzen Republik und wissenschaftliche Nein, klar, Studierende ja. so zusammenkommen, das gibt es, glaube ich, so nicht. Vielleicht eben dann wirklich am ehesten am ersten, äh, Stuttgart ähm, oder keine Ahnung, also auch kleinere Festivals, so wie das ähm, Festival of Animation Berlin, wenn sich klar, das weiterentwickelt. Ja. Ich meine, ne? das ist ja
0: eine positive Entwicklung, dass es, also, genau, es gibt halt viel mehr Festivals. Also es wird irgendwie. Überall werden hoppen neue, neue Festivals auf. Ähm, die Frage ist ja. auch nur, was jetzt gerade parallel passiert, ist vielleicht auch, dass die ähm, Aufmerksamkeitsspanne der Leute auch immer kürzer wird ne? durch Instagram und diesen Feed und man sieht hier 5 Sekunden Animation und wie viele Leute sich überhaupt dann noch so Filme anschauen, die länger als drei Minuten sind. Mhm. In Zukunft ist auch so eine Frage, aber im Endeffekt ja, super, dass es das Festival auf Animation Berlin jetzt gibt oder dass es einfach, äh, hoffentlich gibt es das noch eine Weile. Eine Frage hätte ich noch, und zwar ja. hast du sehr viele Publikationen äh, herausgebracht, aber für mich war es ein bisschen schwierig, die zu finden oder die zu lesen. Ähm, mhm. wie, wie kommt man denn an, an sowas?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es ne? äh, kommt immer darauf an, auch welche, welche Politik im Prinzip die Verlage ähm, fahren, in denen das dann veröffentlicht ist. Ähm, einiges ist Open Access, also frei verfügbar. Entweder weil das vom Verlag so vorgesehen war oder weil nach einer, also nach einer bestimmten Zeit äh, wir als Wissenschaftlerinnen oder als wissenschaftliche Autorin dann auch die Möglichkeit haben, die Sachen als PDF oder eben in der Vorversion irgendwo reinzustellen online. Das ist dann nicht unbedingt so gut auffindbar. Ne? Da muss man dann, es gibt dann so also quasi Facebook für, für Wissenschaftler ist äh, ResearchGate und Academia, wo Leute dann was einstellen oder auf eigene Websites. Äh, ich versuche eigentlich, das, was es gibt, bei mir auch zu verlinken, komme aber nicht ganz hinterher meistens, ähm, dass die Links auch wirklich dann aktuell sind. Da ändert sich ja ab und zu was. Ansonsten ist es tatsächlich so, ähm, also die Bücher kann man alle in, im Buchhandel kaufen oder ja. in wissenschaftlichen Bibliotheken vor allem sich entleihen. Mhm. Einiges gibt es eben auch als, also als E-Books inzwischen. Und klar, also, wenn jetzt jemand großes Interesse an bestimmten Teilen meiner Forschung hat, ähm, ich bin im Netz äh, gut auffindbar und äh, kann auch, ähm, was, kann auch äh, mal hast, einen Text hast du, hast
0: du denn einen Buchtipp von dir? Was wäre denn, was, Aha, was, man sich? Von <lacht> mir, oh <Gott.
1: lacht>
0: Zu Gemüte führen kann. Das äh, ist schwierig. Vielleicht können wir das einfach <lacht> mal direkt mal verlinken unter dem.
1: Ja, ganz schwierig. Eigene, das, 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 das machen wir ja nicht so. Eigene.
0: Also deine letzten sind jetzt quasi, also du hast immer in Kooperation mit vielen anderen, schreibst du, das ist die Handbuch der Animation Studies. Und, genau. Äh, genau, das ist jetzt quasi das, was dieses Jahr kommt oder Figu genau, das Figuration des Subjektiven zur ja, Darstellung von Erinnerungen. Ja, das ist meine
1: Doktorarbeit, die wird ohne, also mit wenig Animationen sein, aber die kommt hoffentlich auch endlich dieses Jahr. Ja, die ist, mhm. äh, diese Publikation ist Corona ein bisschen zum Opfer gefallen, wollte ich eigentlich letztes Jahr machen, hat sich dann nicht ergeben. Äh, genau, also was ich einfach, weil es jetzt auch mein aktuelles Forschungsthema betrifft, nämlich so ein bisschen die Frage, wie Animation in der politischen Kommunikation wirkt ähm, und was da also was da Funktionen sein können, äh, was auch vielleicht historisch schon gewesen ist. Also politische Animation gibt es ja schon sehr lange. Und jetzt beschleunigt sich das alles, haben wir schon drüber gesprochen, auch durchs, durchs Internet und die vielen Formen und Formate, die es da gibt. Da habe ich im letzten Jahr in der Zeitschrift Deutschunterricht, also ein so heißt die Zeitschrift? Ja, so heißt die Zeitschrift. Ein, Guter Name. Ein, mm, genau, ein ja, ein, ein aber sehr, also es klingt so ein bisschen altbacken, aber ich habe den Eindruck gewonnen, dass die eigentlich sehr, also dass die ganz spannende Themen machen. Äh, die hatten eben im letzten Jahr ein Themenheft zum Kurzfilm und da habe ich einen Artikel geschrieben zum äh, zu politischen kurzen Animationsfilmen. Ah ja, cool. Der ist ähm, noch nicht frei verfügbar, aber ich glaube, das Heft ist jetzt nicht so teuer. Äh, den, ja, Der ist recht aktuell und ähm, ich bin auch zufrieden mit ihm. Und ähm, der versucht eben auch so ein bisschen, naja, verschiedene Aspekte zu verknüpfen, weil wenn man eben in der Deutschunterricht schreibt und sich an Lehrerinnen und Lehrer oder Pädagoginnen wendet, ähm, geht es ja auch nochmal darum, irgendwie zu vermitteln, was machen wir eigentlich in der Medienwissenschaft äh, und was könnt ihr damit ähm, im Schulunterricht oder eben auch in der Lehrerbildung vielleicht äh, anfangen? Das ist ja noch mal so eine, so eine Übersetzungsleistung und ähm, ich weiß nicht, wie gut das gelungen ist, aber ich habe ich habe den gern geschrieben und äh, würde mich natürlich freuen, wenn das dann auch ja, dazu führt, dass halt Medienbildung äh, stärker auch von Animationen ähm, geprägt ist oder dass das da zumindest vorkommt, weil ja, wir haben es mehrfach betont, ne, ganz viel, was wir irgendwie wahrnehmen, jeden Tag in, in den Medien, auf den Bildschirmen, ist animiert. Und ähm, ich glaube, dass auch schon Kinder und Jugendliche, wenn sie verstehen, wie eigentlich das entsteht, wie solche Bilder entstehen, was sie können, was sie nicht können, was sie vielleicht auch wollen. Also Animationen sind ja auch oft sehr überzeugend, weil sie Informationen vielleicht weglassen oder überbetonen, dass es dass das eben einen ganz großen Be Beitrag auch leisten kann ähm, zur Medienbildung und Medienkompetenz. Ne? So Schlagworte aus der also, ja, aus, 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 dem, aus dem Pädagogikbereich im Prinzip. Und ich glaube aber auch, dass wenn, wenn Kinder und Jugendliche das lernen und wissen, wie Animation funktioniert und dass es ganz unterschiedliche Formen geben kann, dann wissen die auch, was für eine große Rolle Animation spielt. Und dass es halt nicht nur Disney ist und das vergesse ich dann, wenn ich 18 bin, weil dann ist mir das peinlich, sondern dass halt Animation, wie gesagt, eben in ganz vielen anderen Bereichen eben eine genauso große Rolle spielt und dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Auch wenn natürlich, ähm, weiß ich nicht, Cinderella oder Alice im Wunderland dann, ganz anders aussieht als irgendwie das Dashboard des Robert-Koch-Instituts heute Morgen. <lacht>
0: ähm, gerade bei den politischen Animationsfilmen, weil du meintest, dass das jetzt gerade so dein aktuelles Thema ist, in der DDR, ich bin ein DDR-Kind und bin da aufgewachsen mit sehr vielen Trickfilmen, und da gab es so unterschwellig so viele Anspielungen, ähm, wie man sich zu verhalten hat, ähm, ja. was man, an was man so denken sollte oder wie man sich anzieht, was man so singen soll. Ähm, das sind auch so bei meinen Eltern oder bei der älteren, älteren Generation, die aus dem Osten kommen, ist Es ist immer noch so drin, dass sie teilweise Lieder mitsingen können, die sie in ihrer Kindheit in den Trickfilmen gehört haben. Also, und ich glaube, das wird heute wahrscheinlich nicht anders sein, nur nee. auf, auf Netflix äh, oder, ja. oder Disney+. Plus. Ähm, genau. genau. Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Ich danke dir für das Gespräch. Ich würde sagen, ja, ich halte meine Augen und Ohren offen, was du so weiter machst und treibst. Und hoffe, ich kann ganz viele Bücher noch von dir in den Händen halten in Zukunft.
1: Sehr gerne, genau. Und ich, ich kann noch viele Stunden Podcasts hören. <lacht> oh Gott ich, ja, ja. Ich, halte, ich halte die Ohren auf, vor allem, ja, äh, wenn es um ja, den Podcast ja. geht. Genau. Also ja. ich
0: werde jetzt mal in Zukunft einfach mal ein bisschen schauen, was für... Medienwissenschaftlerinnen da draußen noch sich mit Animationen befassen und ähm, da mal ein bisschen mehr in die Richtung gehen, weil ähm, ich hatte in den letzten Podcasts sehr, sehr viele Animatorinnen und Animatorinnen dabei und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall aus dem Game Design Gaming-Bereich und ähm, aus dem wissenschaftlichen Bereich gibt es da noch so viel zu entdecken und ich glaube, das hat jetzt hier einen guten Anfang genommen.
1: Das freut dir. mich. Genau, vielleicht kann ich noch äh, die sozusagen die kleine, den kleinen kleinen Werbeeinschub äh, für die AG Animation einfach noch mal machen oder, ja. oder nutzen. Also Wir haben eine Website und die äh, findet sich unter ag-animation.de und da ist zum einen ganz viel über die AG und auch, wie sie entstanden ist, was wir bislang gemacht haben. Und es gibt aber auch einen Bereich, wo man sich für unsere Mailingliste anmelden kann. Und die ist wirklich offen. Also offen für alle, kostet nichts. Äh, man ist auch schnell wieder draußen, wenn man doch keinen Bock drauf hat. Und das ist einfach eine Mailingliste, wo sich Leute eben, die, äh, die sich für theoretische wissenschaftliche Reflexion von Animation interessieren, aber eben nicht notwendigerweise nur das, austauschen können. Und jeder, jede, die Mitglied ist auf dieser Liste, kann was posten, Veranstaltungshinweis, eine Frage ein Rechercheauftrag, was auch immer, und ähm, hat halt eine Community von ähm, ja, also für wissenschaftliche Verhältnisse ist das schon was, äh, ich glaube über 130 oder so Leute, die da, die da dann mitlesen ähm, und genau, das ist jetzt nicht die Vernetzung auf der auf der grünen Wiese vor dem Festival, aber es ist zumindest eben das, was man auch äh, unter Pandemiebedingungen.
0: Ja, sind. klar, also genau. besser als gar nichts zu machen. Also ich, da werde ich mich direkt mal eintragen. Ich frage mich gerade, warum ich da noch nicht drin bin. Das ist ja eine Schande. Ja, Ja,
1: <lacht> ja aber sehr schön. Da freuen wir uns auf, auf neue, neue Einträge und dann, genau, Es ja. ist auch völlig, völlig freigestellt, wie aktiv man sich selbst auf dieser Liste verhält. Aber
0: umbenennen wollt ihr euch nicht mehr.
1: Nee, wir wollen uns nicht. <lacht> also wir waren ja die ersten. <lacht> ja, <okay. lacht> genau. Nee, das, das muss, das muss, die, das muss die, Community jetzt aushalten. Ja, ist ja. Aber, ich glaub, wenn man das, das, wenn man das, das verstanden
0: hat, also dann, dann ist es vielleicht okay. Ja. Aber ja.
1: ja. Es ist, ist war total war verwirrend.
0: Es ist einfach, es klingt so gleich. Ja, gut. Vielleicht
1: können wir uns irgendwann zusammenschließen. Das wäre vielleicht die, mhm. die bessere Lösung. Und dann sind wir nur noch so Teilbereiche einer großen Organisation, die sich einfach insgesamt für Animation einsetzt. Ja, das wäre doch das was. Ist doch so, genau. ja. Ja. Schönes Schlusswort. Schönes, Schönes Schlusswort, ja genau.
0: Mal gucken, was das jetzt hier wieder ins Rollen gebracht hat. Also eine Frage noch. Du hattest bei der äh, Eröffnungsrede pervasive äh, sehr in den Vordergrund gestellt ja, ja. und die Animationswissenschaftlerin äh, Susanne Backen habe ich das richtig? Ja, ich glaube, zu, genau. Suzanne. Suzanne, aber ja. Susanne, ja. <lacht> gibt es denn Animationswissenschaftlerinnen, die ganz renommiert sind, die man sich unbedingt zu Gemüte führen sollte? Gibt es irgendwie so eine Koryphäe im internationalen Bereich?
1: Ja, genau. Also ich halte jetzt das in, in die Kamera. Warte, ich mache mal, mach mal, ein Foto. Genau, die niemand sehen kann. Also das Bild kann niemand sehen.
0: Doch, jetzt gleich da, genau. Mhm.
1: Genau. Also äh, Suzanne Backen ist auf jeden Fall eine derjenigen, die, ähm, die man sich unbedingt äh, vornehmen sollte. Also das Buch, was ich da zitiert habe, das heißt eben auch selbst äh, Pervasive Animation und ja, zielt eben darauf ab, genau, also zu, zu zeigen, wo Animation überall eine Rolle spielt, dass Animation halt irgendwie alles durchdringt. Und sie ist eine von denen die Animation Studies eben gerade international und vor allem auch so im anglophonen Raum, ähm, bekannt gemacht hat und, und vertritt und, und fördert. Wir haben ja überhaupt nicht über internationale Sachen geredet heute, aber das also okay. wär, wäre dann ein neues Thema, würde ich sagen. Genau, also sie auf jeden Fall. Dann gibt es äh, die zwei Pauls der Animation Studies, also Paul Ward und Paul Wells, okay. ähm, die beide äh, also beide auch wahnsinnig viel ähm, gearbeitet haben zu, zu Animation in, in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, dann gibt es Maureen Furnace, eine Amerikanerin oder jedenfalls in Amerika arbeitende Wissenschaftlerin, die da auch sehr viel äh, ja, publiziert und sehr viel beigetragen hat und das ist alles so dieser internationale Kontext, da gibt es nämlich eine Society for Animation Studies, ähm, die so ein bisschen, wenn man so will, das ja, Vorbild klingt so, klingt so groß, aber die eben eigentlich auf internationaler Ebene das macht, was wir als AG Animation ähm, im deutschsprachigen Raum erreichen wollen und die ähm, International, wie gesagt, anglophoner Raum äh, ist da ein bisschen weiter immer schon gewesen als, äh, als, als der deutschsprachige, was jetzt diese wissenschaftliche Beschäftigung auch angeht mit, mit Animation. Und hier, also deutschsprachige Autoren, Autorinnen, gibt es natürlich sehr fähige und kompetente Kollegen und Kolleginnen, auch aus der AG-Animation, Franziska Bruckner, die in Österreich arbeitet, Erwin Feiersinger aus Tübingen, Julia Eckel, die in Bochum sitzt und das ist aber alles so, da macht sich auch so ein Generationenunterschied bemerkbar. Ne? Die sind alle so ungefähr meine Generation, die, mhm. die ich jetzt gerade international genannt habe, das sind schon, also die sind Profs und Profinnen, die sind eben eine Generation drüber oder mindestens eine drüber. Und hier wächst das gerade so nach. Also in, in Deutschland ist es immer noch ein Phänomen, was eher ja so die Generation derjenigen beschäftigt, die, ähm, die eben jetzt, weil sie nicht, mit Doktorarbeiten fertig sind und so weiter, aber eben noch nicht auf Professuren. Und ich glaube, wenn wir die Professuren haben irgendwann, mhm. dann können wir vielleicht auch noch stärker daran arbeiten, dass das eben äh, sich nachhaltig äh, wirklich als ein Forschungsfeld durchsetzt und so richtig offiziell Teil ist von, von Medienwissenschaft, genau.
0: Oh, also das sind also jetzt, glaub, ja, ja, ganz viel Das Lektion war nochmal super wichtige Information, finde ich, also gerade das, was international passiert äh, und äh, so ein paar Namen aus dem hiesigen Umfeld der Medienwissenschaften Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir, hören uns, wir hören uns einfach im nächsten Jahr nochmal mit einem Update Richtig, und mit deiner Professur dann
1: Genau, genau <lacht> Machen wir
0: Juti, danke dir!
1: Okay, ja, gerne
0: Dann äh, sage ich mal Tschüss
1: Sag mal Tschüss